0: Cube Radio, en direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Il euh, y en a plusieurs certainement qui l'ont lu ce matin, ta chronique dans le journal de Montréal. Euh, une chronique bouleversante et ça, ça met vraiment un visage sur le délestage. Geneviève, raconte-nous l'histoire de cette jeune femme 28 ans, qui s'est rendu à l'urgence.
1: Oui, l'histoire d'Erika d'Alessio, c'est un tweet d'une amie à elle, en fait, qui a attiré mon attention mercredi soir. Vraiment un cri du cœur euh, d'une amie à elle qui disait, ça fait quatre jours que bon, euh, Erika est dans le corridor d'un hôpital. Elle vient de se faire annoncer qu'elle a un cancer et elle est toute seule, toute seule pour recevoir euh, cette nouvelle-là, pour vivre ça. Évidemment, euh, ce qu'on comprend, c'est qu'elle est seule, pas de droit de visite à cause des mesures sanitaires. C'est à l'urgence. Donc, Erika a accepté de, de me raconter son histoire. Elle avait quelques réserves parce que, bon, on sait euh, tout quand même, euh, le clivage qui existe en ce moment dans la société sur la vaccination puis sur la façon aussi dont on doit s'occuper des personnes euh, vaccinées et non vaccinées quand ils se rendent à l'hôpital. Mmh. On sait aussi que la majorité des personnes qui occupent des lits ou soins intensifs ce sont des personnes non vaccinées ou non adéquatement vaccinées. Donc, elle avait quelques réticences, Erika parce qu'elle me disait, moi, je ne suis pas vaccinée euh, pour le moment, mais je ne suis pas une anti-vax. Mais la raison pour laquelle je trouve que son histoire est pertinente, euh, c'est pour montrer que tout le monde devrait avoir droit au même traitement, un traitement humain. Puis, tu sais, euh, c'est épouvantable, là, cette histoire-là. Puis, loin de moi l'idée euh, de mettre ça sur le dos des gens qui travaillent à l'urgence et à l'hôpital Pierre-Boucher, parce qu'à plusieurs reprises, Erika me le dit, dit quand on a parlé ensemble, ils ont été formidables avec elle. Ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. C'est carrément ça.
0: C'est vrai que... Mais en même temps, ça, ça nous démontre que le personnel en ce moment est complètement débordé. Une ben, jeune femme qui vient d'apprendre qu'elle a un cancer, ouais. on n'a même pas le temps de s'occuper d'elle.
1: ben c'est que, tu sais, ils sont débordés, ces pauvres personnes, ils sont en manque d'effectifs. Il y a des changements aussi de corps de travail. Donc, tu sais, euh, j'imagine aussi quand on vient d'apprendre une condition de santé comme ça, tu sais, qu'on est touché par une maladie comme ça, le cancer, c'est très, très grave. Euh, sais on a besoin d'avoir de l'information on a des questions et tout ça et là quand il y a des changements euh, évidemment là c'est pas tout le monde qui est au courant de l'ensemble du dossier donc ce sont des moments excessivement difficiles moi je peux même pas imaginer comment tu peux te sentir Julie quand à 28 ans là tu te retrouves dans un corridor d'hôpital t'as pas ta mère t'as pas ton ami tu t'as pas ta, ta parenté les gens que t'aimes parce que c'est tout simplement pas possible sais elle me racontait qu'elle a eu droit parce qu'elle a subi euh, une biopsie c'est pour savoir euh, si ce qu'elle avait trouvé dans son corps était cancéreux malheureusement ce l'était il a eu le droit à une visite de cinq minutes de sa cousine. Après ça, on lui a euh, gentiment indiqué la sortie. Euh, tu sais, donc, pas de support psychologique non plus. Euh, donc voilà, tu sais, puis moi je trouvais que, tu sais, je trouve que les gens qui disent que les personnes non vaccinées devraient attendre plus longtemps, qu'on devrait pas les soigner, moi je trouvais que ça mettait un, un visage
0: humain sur ce type d'histoire-là. Puis je me dis, tu sais, en même temps, c'est pas parce qu'elle n'est pas vaccinée, parce qu'elle a un service comme celui qu'elle a. Évidemment, c'est parce que tout le monde est débordé, ouais. manque de personnel. Mais c'est, si je me fais l'avocat du diable, c'est si, en raison des gens qui sont non vaccinés. Ben c'est le paradoxe se trouve à prendre des lits. Ben oui, ouais. c'est cette cette
1: jeune femme là euh, qui fait preuve d'un courage extraordinaire en parlant aujourd'hui. Elle représente ce paradoxe là, tu mm. euh, parce qu'en guillemets, en ce moment, elle subit les conséquences d'un choix, d'un choix personnel. C'est vrai. Euh, S'il y a du délestage en ce moment dans les hôpitaux, c'est à cause des gens qui sont pas vaccinés. Mais en même temps, moi, je veux quand même le redire. Si on sort un peu du cas d'Irka D'Alessio, c'est que c'est pas tout le monde qui est pas vacciné à l'hôpital qui est anti-vax. Il y a des gens qui sont pas vaccinés pour des raisons de santé. Moi, j'ai parlé avec une femme qui a une phobie épouvantable des complications médicales. Elle est suivie psychologiquement pour se faire aider, tu pour parvenir à être vaccinée. Mais c'est vrai qu'aussi, elle incarnait ce, ce paradoxe-là, Irka. Puis en même temps, ouais. les, les, mesures sanitaires, il y a beaucoup de médecins en ce moment qui disent comment on gère Omicron dans les hôpitaux au niveau de l'isolement, des patients, est-ce qu'on devrait changer ça? Est-ce qu'on devrait réduire, si on veut, les surfaces pour avoir plus de place, pour plus de lits? Euh, on n'aurait pas peut-être besoin d'appliquer des mesures sanitaires aussi strictes sur les visites. T'sais, moi, je peux pas croire que une jeune femme comme ça de 28 ans vive ça toute seule et puis qu'on puisse pas trouver un accommodement pour qu'elle puisse au moins avoir accès à une personne, une personne Mais, de référence qui pourrait l'accompagner là-dedans.
0: Geneviève, est-ce qu'on sait, deux questions en terminant, est-ce qu'on sait pourquoi? Euh, elle n'a pas voulu se faire vacciner pour l'instant. J'ai pas posé la question parce qu'elle
1: semblait me dire non, que c'était un choix personnel. Puis je, je respectais comme son, son intimité. Oui. la question du dossier médical. Euh, c'est quelque chose d'éminemment confidentiel. Donc j'ai pas voulu aller là. J'ai posé quand même la question hein, au six euh, euh, qui s'occupe de l'hôpital Pierre Boucher là, à savoir euh, est-ce que les gens puisque Erica était sous l'impression qu'elle avait attendu très très longtemps à l'urgence elle se posait la question. Hum. Est-ce que c'est parce que dans le fond je suis pas vaccinée qui m'ont fait attendre Et on me certifie là que là bas euh, c'est ce qu'on me dit là, du côté du, du six. Euh, on, on traite tous les patients équitablement. Parce que je sais que ça fait partie des interrogations que les gens ont et des peurs peut-être même que les personnes ont avant de se rendre à l'urgence, de dire, ben je vais-tu être mis de côté? Est-ce qu'on va prendre soin de moi? Est-ce que le traitement que je vais avoir est, est, est équitable Et on me certifie évidemment que c'est le cas. Là. Tout le monde devrait avoir droit à un traitement humain juste et équitable.
0: Est-ce qu'on sait quand euh, elle sera prise en charge pour se faire enlever sa masse cancéreuse?
1: Ben, euh, moi, j'ai pas de détails. Je vais lui parler un peu plus tard euh, ouais. à
0: l'émission. Je sais qu'elle avait un scan
1: hier. Euh, on a encore, elle a encore elle-même peu de détails sur sa condition. Là. Donc, imagine l'angoisse. Tu sais pas
0: trop. Donc, tu attends tes résultats. Tu es ouais. dans un corridor. Voilà, ça existe. C'est ce qui se passe. On pense à elle. Bien sûr. Elle est assez proche. Merci beaucoup Geneviève. Merci Salut. Julie.